0: Herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast gehen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parkanlagen und bauliche Ensembles. Und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier stehe mit Dr. Jens Beck, der im Denkmalschutzamt für die Gartendenkmalpflege zuständig ist. Hallo Jens. Hallo Christine. Wir haben ja gerade erst erfahren, dass unser Podcast schon weit über 20.000 Abrufe hat. Und das hat uns ermutigt, jetzt auch mal ein bisschen uns aus den zentraleren Lagen von Hamburg herauszubewegen Und wir sind hier mitten im schönen Bergedorf gelandet, nach nicht mal einer halben Stunde s bahnfahrt Und es ist wirklich so ein bisschen wie eine andere Welt. Wir stehen jetzt hier hinter dem Pastorat der St. Petri-Kirche und können hier schon einen ersten Blick auf das Bergedorfer Schloss erhaschen. Und ich muss zu Anfang gleich einmal kurz blank ziehen, weil ich äh, habe keine Ahnung von der Geschichte des Berger Bergedorfer Schlosses und noch weniger von seinem Schlosspark. Und ich hoffe, dass du da jetzt ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen wirst. <lacht> Bitte Jens, warum fangen wir hier an?
1: Wir stehen hier am alten Haupteingang zum Schlosspark. Oder es ist heute immer noch der Haupteingang von der Stadt sozusagen. Du hast schon gesagt, wir stehen hier am Pastorat, also am alten Ortskern Bergedorfs mit der Petrikirche und gehen von hier auf die Südseite des Schlosses zu. Das ist so eine Art Schauseite zur Stadt hin, könnte man sagen. Wir kommen gleich auf die Baugeschichte des Schlosses noch zu sprechen, aber wir sehen hier schon sehr schön die Gestaltung des späten 19. Jahrhunderts. Man geht also erst über den äußeren Schlossgraben und dann durch den Wall hindurch, der hier sehr schön als Eingang so ein bisschen eng und düster gestaltet ist mit den großen Findlingen und dieser engen Bepflanzung. Und dann treten wir da heraus in das Licht und stehen direkt vor dem Schloss. Das machen wir jetzt. Das
0: machen wir jetzt, genau. Von wann ist das Schloss genau?
1: Die mittelalterliche Baugeschichte des Schlosses ist noch nicht richtig erforscht. Ich glaube, es hat hier noch keine großen Grabungen gegeben. Vermutlich gab es hier schon im Mittelalter eine Fluchtburg oder ähnliches mehr. Die heutige Bausubstanz stammt vorwiegend aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ähm, auch die Reste des Verteidigungssystems, was wir noch sehen, also zwei Burggräben und hier dazwischen diese große Wandanlage, das wurde alles in dieser Zeit angelegt. Die Hauptbausubstanz, die wir heute noch sehen, stammt aber aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Bergedorfer Schloss war Ende des 19. Jahrhunderts stark baufällig und ich glaube, es gab sogar Diskussionen um den Abriss dieses Gebäudes. Man hat sich aber dagegen entschieden und du weißt, dass im 19. Jahrhundert wurden ja viele... Gebäude und auch Orte, die irgendwie für die Geschichte einer Stadt oder einer Region bedeutsam waren, wiederentdeckt, instand gesetzt, neu gebaut, so wie der Kölner Dom fertiggestellt worden ist, so hat man sich hier in Bergedorf eben auch entschlossen, dieses Gebäude, was für die Identifikation der Bevölkerung mit dem Ort Bergedorf ganz, ganz wichtig ist, eben nicht abzureißen, sondern instand zu setzen und in Teilen auch neu zu gestalten. Das ist dann auch gemacht worden.
0: Das waren ja im Prinzip auch die ersten Denkmäler sozusagen für den staatlichen Richtig. Denkmalschutz. Ne? Die Schlösser, die Rathäuser, die Kirchen, und die Kirchen, Kirchen genau.
1: genau. Und hier war es so, dass das Schloss ja eigentlich nur bis zum 15. Jahrhundert eine wirkliche Residenzfunktion hatte. Danach, ab 1420, glaube ich, war das Bergedorfer Schloss einfach der Hauptverwaltungssitz des Amtes Bergedorf, das gemeinsam von Lübeck und Hamburg aus immer mit einem Amtmann wechselnd beschickt wurde. Das heißt, das hier war so eine Art Kreisverwaltung, würden wir heute sagen.
0: Jetzt kommen hier die Nordic Walking Menschen, genau. Aber das heißt, hier haben nie Könige und Prinzessinnen gewohnt? Nein,
1: die Lauenburger Herzöge die waren hier häufig zu Besuch und haben hier auch längere Zeit gewohnt und gelebt. Da bin ich jetzt nicht so richtig informiert. Aber über Jahrhunderte lang war das hier einfach ein Verwaltungssitz. Und auch im 20. Jahrhundert war hier noch Polizeiverwaltung und so etwas. Bis dann das Museum für die Vier- und Marschlande hier eingerichtet worden ist. Mhm. Ich sage das gleich am Anfang, der Bergedorfer Schlosspark ist darum so interessant, weil es Hamburgs Parkanlage ist, die am besten noch die Gestaltung des späten 19. Jahrhunderts zeigt und darauf beruht auch die heutige Bedeutung und auch der Reiz der Anlage. Das mag vielleicht überraschen, weil die großen Parkanlagen, die man so kennt, also vor allem die Parks an der Elbe, die stammen ja alle aus dem frühen 19. Jahrhundert und haben auch die Gestaltung noch ganz gut bewahrt, also Bauerspark zum Beispiel oder der Jenischpark auch. Oder es sind Parkanlagen, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, so wie die großen Volksparkanlagen, die dann aber schon eine ganz andere Gestaltung zeigen. Dieser Park ist noch sehr ursprünglich im Duktus des späten 19. Jahrhunderts. Wir kommen gleich darauf noch zu sprechen. Vor allem eine Kleinteiligkeit kennzeichnet diese Anlagen eine ungeheure Dekorationsfreude. Der Drang nach möglichst viel Abwechslung und auch Vielfalt, das werden wir alles gleich noch im Einzelnen sehen können. Vielleicht noch kurz zur weiteren Geschichte. Das Bergedorfer Schloss hatte natürlich schon früh seine Verteidigungsfunktion verloren und war wie gesagt ein Verwaltungssitz. Man hat dann nach 1800 schon angefangen, die Verteidigungsanlagen nicht mehr instand zu setzen, sondern nach und nach zu demontieren. Also die Wälle wurden schon teilweise abgetragen und die Wassergräben zum Teil auch verkleinert oder verfüllt. Richtig umgestaltet wurde das Gelände aber dann erstmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die Forderung aufkam, auch der wachsenden Stadt Bergedorf eine Parkanlage für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Bergedorf hatte damals noch keinen Stadtpark und der Schlosspark wurde deswegen auch als sozusagen der Stadtpark von Bergedorf konzipiert. Eben ganz im Duktus des 19. Jahrhunderts, noch nicht, wie wir das dann später kennen, als eine Anlage, die auch für Spiel und Sport zum Beispiel offen war, sondern es ist eine rein repräsentativ gestaltete Anlage, in der man vor allem spazieren gehen sollte. Auch darauf werden wir öfter noch zu sprechen kommen.
0: Kurze Frage, das Geländer hier, von wann ist das hier?
1: Das ist noch bauzeitlich, also aus der Zeit um 1895 ungefähr. Ich weiß nicht genau, von wann der Entwurf hier stammt, aber ausgeführt wurde der, die Parkanlage noch vor 1900. Alles, was wir hier sehen, hat sich damals das Hamburger Ingenieurwesen, das für die Gestaltung zuständig war, ausgedacht, unter der Leitung von Franz Andreas Meyer, dem Oberingenieur. Und ich finde bemerkenswert, in der Anlage kann man noch sehr schön die damalige, Dekorationsfreude sehen. Man hat sich wirklich sehr bemüht, alle baulichen Elemente hier sehr hochwertig zu entwerfen. Du hast jetzt auf das Geländer, vor dem wir stehen, schon hingewiesen. Ich finde sehr, sehr schön, wie man zum Beispiel so ein Geländer anfangen lässt. Das ist ja, als ob sich das wirklich hier aus diesen hingelegten Findlingen so entwickelt. Jeder Stab ist irgendwie anders gebogen. Und dann setzt sich das Ganze plötzlich fort, hier in diesem ganz schlichten Geländer Aha. und führt zu der ersten Laterne, die auch noch aus dieser Zeit stammt. Und da finde ich bemerkenswert, dass man sich auch gefragt hat, wie zum Beispiel, wie setze sich so eine Laterne auf so einen ähm, Granitpoller auf. Man hat da nicht einfach ein Loch gebohrt und diesen Schaft reingesteckt, sondern äh, extra so eine Art Korb entworfen, der sich hier über diesen Findling setzt. Also die Frage, wie man so eine Laterne mit ihrem Sockel verbindet, ist hier auch ganz wunderbar gelöst durch diese eigentlich zu aufwendige Konstruktion. Aber das zeigt eben diese Freude an Dekorationen, an verschiedenen hochwertigen Details, die wir immer wieder hier in der Anlage finden werden.
0: Das heißt, diese Laterne ist tatsächlich noch Ende 19. Jahrhundert? Ja, genau. Wir können jetzt mal zum Haupteingang des Schlosses gehen. Wir
1: gehen jetzt zum Haupteingang, genau. Und dort können wir noch mal etwas auf die jüngere Baugeschichte des Schlosses eingehen.
0: Genau, wir lassen das Schloss auf unserer rechten Seite liegen. Links sehen wir hier eine große Wiese. Gehört die auch zur Gestaltung des 19. Jahrhunderts?
1: Ja, die war früher nicht ganz so groß und etwas stärker aufgeschmückt. Aber im 19. Jahrhundert war es natürlich streng verboten, die Rasenflächen zu betreten. Also die heutigen Nutzungen in Anlagen, die uns ganz vertraut sind, dass man auf dem Rasen sitzt, dass man picknickt, dass man dort spielt und Sport betreibt. Das war im 19. Jahrhundert natürlich nicht so. Diese Anlage diente ausschließlich der Kontemplation, also dem Müßiggang. Viel anderes sollte hier nicht stattfinden.
0: Jetzt sind wir beim Haupteingang angekommen.
1: Hier nochmal zur Baugeschichte. Man sieht hier ganz schön die Teile, die Andreas Meyer selber neu entworfen hat im späten 19. Jahrhundert. Also vor allem dieses Torhaus und auch den Eckturm. Solche Bauteile hatte natürlich auch das mittelalterliche Bergedorfer Schloss schon, aber die waren nicht ganz so aufwendig. Diese Gestaltung zeigt diesen Wunsch nach größerer Repräsentation und auch mehr Schmuck. In den Anlagen rechts, der Flügelteil, der stammt ja noch aus dem 15., 16. Jahrhundert. In dieser Schlichtheit zeigt auch noch die Wehrhaftigkeit des Schlosses. Und das wollte man im 19. Jahrhundert natürlich aufbrechen, als man dann diese neuen Teile angebaut und sehr stark instand gesetzt hat.
0: Franz Andreas Meyer war doch auch der Ingenieur, der die Speicherstadt mitentworfen hat. Oder? Ganz genau. Also es ist so klassische ähm, hannoversche Schule mit äh, Neogotisch, mit Spitzbögen genau. und und Backsteinornamenten, noch und Löcher. Okay.
1: Genau. Und wir werden auf diesen Turm nachher öfter noch schauen. Solche Elemente hat man damals an die Gebäude angebaut, obwohl, wie gesagt, schon Türme für das mittelalterliche Schloss verbirgt sind. Aber dieser Turm hat reine zierende Funktion. Wir werden immer wieder sehen, dass man vom Park aus sehr schöne Sichten auf diesen Turm hat. Der dient also eigentlich nur als Fokus für bestimmte Parksichten und hat sonst keine größere Funktion.
0: Apropos Funktionen, was ist das hier links hinter uns, dieses, dieses Holzplateau, das sieht nicht sehr bauzeitlich aus.
1: <lacht> ja, die, die Gastronomie im Bergedorfer Schloss hat es schwer, weil im Schlosshof da eigentlich nur die Museumsleute hinfinden und Leute, die ja. so ins Tier Kaffee trinken wollen, finden das schlecht. Deshalb war der Bedarf und der Wunsch nach einer Außengastronomie, ursprünglich sollte die auf der Südseite des Schlosses direkt vor dem Schloss sein. Da haben wir dann aus denkmalfachlichen Gründen gesagt, das ist eine... Zu große Beeinträchtigung für das Gebäude. Haben aber natürlich diesen Wunsch verstanden. Und ich finde, dass auch solche Elemente in historischen Anlagen möglich sein müssen. Größere Außengastronomien. Es ist immer nur die Frage, wie man das macht und wo sie sind. Wir haben uns dann als Kompromiss geeinigt, hier unter der Baugruppe so eine Terrasse ähm, zu genehmigen. Das ist jetzt, glaube ich, vor drei oder vier Jahren gemacht worden. Und man muss mal sehen, wie sich das langfristig entwickelt. Ich glaube, es wird ganz gut angenommen von den äh, Gästen. Und ich finde es hier im Park auch noch vertretbar und nicht zu störend.
0: Das ist süß, wir sehen hier gerade so eine ganze Picknickgruppe mit mindestens zehn <lacht> Kleinkindern. <lacht> genau, das ist das 21. Jahrhundert. Ja.
1: Wir gehen jetzt rechts um das Schloss herum diesen Weg. Wir machen jetzt sozusagen immer spiralförmige Wege um das Schloss und gehen jetzt an dem Eingang vorbei den Fußweg rechts direkt am Schloss entlang.
0: Wahrscheinlich so, wie es die Landschaftsarchitekten Ganz damals genau. auch von uns gewollt hätten. Ganz
1: genau. Christina, wir gehen nur jetzt viel zu schnell. Wir ah. müssen jetzt etwas langsamer schreiten. Du müsstest einen schönen Sonnenschirm bei dir haben und ich müsste dir Gedichte ins Ohr flüstern und dann ist es richtig.
0: Dann Lust wandeln wir. Ah, gehen genau. wir hier rechts zum Schloss?
1: Wir gehen jetzt hier direkt am Schloss entlang. Weil wir jetzt zu einem der wirklichen Highlights des Bergedorfer Schlossparks kommen wollen, nämlich zu der kleinen Hängebrücke, die über den inneren Schlossgraben führt. Ein unglaublich interessantes Objekt, das sehr, sehr schön zeigt, wie man sich weite Teile des Hamburger Stadtbildes im späten 19. Jahrhundert vorstellen muss.
0: Oh, hier die Mülltonnen sind aber auch sehr geschickt. <lacht>
1: ja, sehr, sehr hochwertig hier mit diesen Wangen und den falsch ausgesuchten Steinformaten. Sehr schön. Psst.
0: So, einmal um die Schlossecke und hier sehen wir schon so eine hübsche kleine Hängebrücke.
1: Genau, an der Ostseite des Schlosses führt diese kleine Hängebrücke über den Schlossgraben. Sehr, sehr schön auch ein Werk aus Schmiedeeisen. Das zeigt uns nochmal die Dekorationsfreude des späten 19. Jahrhunderts und auch die Qualität die Diese Elemente hatten, die das Ingenieurwesen selber entworfen hat. Ich muss noch mal etwas ausholen. Im 19. Jahrhundert gab es in Hamburg noch keine Stadtplanung, wie wir das heute kennen. Mhm. Zuständig für die Stadtgestaltung war das Ingenieurwesen, das damals um 1900 von Franz Andreas Mayer geleitet wurde. Es gab noch keinen Oberbaudirektor und das Ingenieurwesen, das war zwar mit hervorragenden Fachleuten besetzt, aber das waren eben alles eher Ingenieure, die aus der, zum Teil aus der äh, Strom- und Wassertechnik kamen. Die waren oft architektonisch durchaus geschult, aber es waren jetzt keine ausgewiesenen Städtebauer. Trotzdem sind diesen Leuten die Aufgaben der Stadtplanung sozusagen immer weiter zugewachsen, weil Hamburg ja dann sehr schnell gewachsen ist im 19. Jahrhundert und die Bauverwaltung ist damit eigentlich nicht nachgekommen oder hat damit nicht Schritt halten können. In Berlin gab es ja schon recht früh einen Oberbaudirektor und in Hamburg wurde sowas dann auch gefordert. Aber bis es dazu kam, bis Fritz Schumacher als erster Baudirektor 1909 berufen wurde, hat eben das Ingenieurwesen alle öffentlichen Bauaufgaben selber übernommen. So auch die Gestaltung hier des Schlossparks. Das ist also auch ein Werk von Andreas Meyer. Und warum mir diese Hängebrücke so wichtig ist, weil sie zeigt, wie damals solche Elemente ganz individuell entworfen worden sind. Man sieht hier die Schattenseiten, aber auch die Schönheiten dieser Objekte. Was ist hier zu sehen? Eine Ganz kleine Hängebrücke, die über diesen Graben führt. Die Brückenköpfe bestehen aus solchen Gruppen von Granitfindlingen. Und man sieht hier sehr schön, wie das Ingenieurwesen vorgegangen ist. Man hat nämlich aus der Form der Steine, sozusagen mit schmiedeeisernen Teilen, allmählich die Formen, einmal die Schmuckformen hier, diese Pflanzgefäße, aber auch dann die Hauptbrücke, also das Brückengeländer selber nach und nach entwickelt oder es so entstehen zu lassen. Das ist hier sehr schön zu sehen. Jedes einzelne Teil ist individuell auf den Stein, auf den es sitzt, abgestimmt. Ja. Und man sieht hier, finde ich, die Freude und auch, ja, ich will nicht sagen, der Spaß mit sowas entworfen worden ist, aber das zeigt einfach die Qualität und die Liebe, die man auch in solche Details gesteckt hat. Das ist unglaublich aufwendig. Wir würden sowas heute gar nicht mehr machen können. Wir, wir würden es auch
0: nicht wollen. Oder? Da kommen wir Nein. gleich nochmal drauf.
1: Was ich bemerkenswert finde, dass es eben nicht nur diese Schmuckelemente sind, die hier sichtbar sind, sondern Andreas Meyer als Ingenieur zeigt uns eben auch die Konstruktion der Brücke. Das heißt, das Halteseil, an dem das Gewicht hängt, das ist hier auch deutlich zu sehen, auch die Verankerung. Und auf der Brücke selber verschmelzen dann diese ähm, rein funktionalen Elemente sehr schön mit den zierenden Elementen zu einer Großform. Das finde ich ganz fantastisch. Man muss sich aber tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, vorstellen, dass das Hamburger Stadtbild im späten 19. Jahrhundert sehr stark von diesen Elementen dominiert wurde. Also alle Laternen, alle Bänke, alle Straßenschilder auch, vielleicht kennst du noch dieses schöne Straßenschild an der alten Rabenstraße. Ja. Alle diese Elemente, mit denen die Stadt vollgestellt war, die sahen ungefähr so aus. Und man kann sich schon vorstellen, dass den Leuten irgendwas dann auch ein bisschen zu viel war. Es kam dann um 1900 ja da auch harsche Kritik an diesen Elementen. Letztlich mündet das Ganze dann in die Reformbewegung des 20. Jahrhunderts. Ich will nicht sagen bis zum Bauhaus, aber das sind ja alles Reaktionen auf diese... Übergroße Dekorationsfülle, ich sag mal, der Gründerzeit, die hier in Hamburg besonders ausgeprägt war. Und Leute wie Alfred Lichtwag, also der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle, die haben das ja dann auch harsch kritisiert mit gewaltigen Worten und letztlich haben die sich auch Gehör verschaffen können. Dem Ingenieurwesen wurde dann die Zuständigkeit für die Gestaltung solcher Elemente nach und nach entzogen. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam das ja richtig zum Tragen, als dann auch mit Otto Linne der erste Gartendirektor berufen wurde. Und dann verschwanden diese Elemente nach und nach aus den Anlagen.
0: Weil es irgendwie auch ganz bezaubernd ist. Ne? Man würde ja eigentlich denken, dass aus dem Ingenieursbereich eher so sehr funktional, äh, äh, schlichte, ja. schlichte Gestaltung kommt. Und dann wird hier so rumgeschwurbelt. Wird das so also, verspielt gemacht. Entzückung das ist aber. schon
1: toll. Und äh, was ich eben auch klasse finde, man hat sich wirklich um jedes einzelne Detail Gedanken gemacht. Wenn ja. wir heute so eine Brücke entwerfen würden, dann haben wir ja nur Standardlösungen. Also wenn ich sowas heute genehmigen muss, dann werden wir drei Modelle vorgelegt, aus denen ich sagen kann, welches ich am besten finde und mehr machen wir heute ja nicht mehr. Also die Arbeit, die in so einem Element steckt, auch in Entwurfsarbeit, die ist enorm und sowas können wir uns heute gar nicht mehr erlauben. Mhm.
0: Ist das eigentlich, also nochmal ein letztes zur handwerklichen Ausführung, muss man sich vorstellen, dass hier diese Steine schon standen und dann diese Metallarbeiten da dran befestigt wurden oder ist das alles im Prinzip ja, in aber die Warschaft? Steine sind
1: natürlich hierher geschafft worden. Die ja, sind ja. auch extra so gruppiert. Man sieht das, wie sorgfältig die gesetzt sind. Ich will nicht sagen, dass das so sorgfältig gemacht wird wie in japanischen Gärten, aber wie gut ausgesucht die Formen sind, wie das alles zusammenpasst. Und dann werden diese Sachen einzeln extra für diese einzelnen Situationen so entworfen und dann auch hergestellt.
0: Es ist schön, dass du noch unseren Blick darauf lenkst, weil ich, also ganz oberflächlich hätte man gedacht, so, Gott, wir sind so ein bisschen so Baumarkt versaut, es also ist ja einfach sowas so herzustellen mit irgendeiner Kunststoff, was weiß ich, irgendeiner Kunststofffüllung, Stein oder sonst wie. Aber wenn man sich das anguckt, auch vor welchem Hintergrund das so gestaltet wurde, das ist wirklich hohe Handwerkskunst.
1: Ja, und man muss das auch wertschätzen. Das ist ja auch ja. das, ein Anliegen der Denkmalpflege, diese Sachen, die vielleicht so unzeitgemäß wirken dass man die trotzdem erhält als Dokumente der Zeit und als Anschauungsobjekte. Und ich finde, man sieht wirklich, wie viel Qualität doch in solchen Objekten steckt.
0: Ein Hoch auf die Hängebrücke. Ja. Und jetzt können wir einmal hier schneiden. Wir gehen über die Hängebrücke rüber. Und uns nach links oder rechts wenden.
1: Wir gehen jetzt nach links auf den sogenannten oder um den sogenannten Schneckenberg herum. Auch eine dieser von Andreas Meyer bewusst belassenen Bastionsreste, die ihr sehr schön nutzt, um hier im Park so einen Aussichtshügel zu kreieren. Der höchste Punkt der Anlage, von dem man auch schöne Blicke nach allen Seiten hat. Wir gehen aber nicht ganz auf den Hügel hinauf, sondern hier unter dieser sehr schönen Hängebuche hindurch um den Hügel herum.
0: Wie alt ist die Buche in etwa?
1: Die ist aus der Ursprungszeit, also ungefähr 120, 130 Jahre hat die jetzt.
0: Ich finde es immer wahnsinnig schwer zu schätzen, wie, wie alt ja. die Bäume sind, ne? aber lassen wir das genau. Thema so.
1: Wir gehen jetzt links um den Schneckenberg herum und ich finde, in dieser Partie äh, kann man sich ganz schön vor Augen führen, ein Hauptcharakteristikum in der Gestaltung dieser Anlagen. Es war alles sehr, sehr kleinteilig gestaltet, sehr engräumig. Man hat eigentlich nicht so großen Perspektiven, obwohl wir jetzt links sehr schön auf diesen neu gebauten Schlossturm schauen können, aber das sind alles... Immer so kleine Bilder, durch die man durchgeht, dann schließen sich die Pflanzungen wieder. Die Pflanzungen sind unglaublich vielgestaltig, hochlaubige Gehölze. Wir hatten eben diese Hängebuche mit diesem nach unten gerichteten Habitus. Helllaubige Gehölze dazu, große blühende Gehölze, die Kastanien und so weiter. Also eine ganz, ganz große Vielfalt immer wieder in den Details. Enge Wegeführung, Kleinräumigkeit, sagte ich schon eine große Abwechslung, denn, ich wiederhole das nochmal, die Anlagen waren ausschließlich zum Spazierengehen gedacht.
0: Äh, wir gehen jetzt hier gerade auf eine, eine Brücke zu, die ein wenig jünger aussieht als die Hängebrücke. Genau, eben.
1: eine richtige schöne 60er-Jahre-Brücke, aber auch hier sieht man noch, dass man sich auch in der Nachkriegszeit doch noch Gedanken um die Gestaltung gemacht hat. Wir hatten das im Alstervorland ja auch schon, hier ist es genauso, also diese Brücke ist nicht nur in sich gewölbt, sondern sie ist auch noch eingezogen, das heißt in der Mitte verschmälert, sodass sich eine sozusagen doppelte Dynamik ergibt. Und du siehst, Christina, auch hier ist das Geländer, obwohl es ein ganz einfaches Geländer ist, nicht primitiv. Denn die Geländerstäbe, die sind in einer gewissen Art gesetzt, sodass sich immer noch ein Rhythmus ergibt und eine Abwechslung. Also das ist auch nicht so stupid, wie wir das heute machen sondern allein durch die Rückung und äh, Drehung der Stäbe ergibt sich hier immer noch so ein interessantes Gestaltungsmotiv.
0: Genau, es sind immer, immer zwei in die eine Richtung, und eins flach, zwei nach vorne, eins flach. Lustig. <lacht> Aber ich, 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 wäre ich, wär ich gar nicht dran hängen geblieben. Und hier
1: neben steht wieder so eine Laterne, Guck dir es an. Also auch da ist wieder... Diese, diese Freude oder dieser Wunsch nach Vielfalt, eigentlich ist das Ganze aus einem Quadrat heraus entwickelt. Dann gibt es aber auch immer wieder diese Verstrebungen, die dann übergestellt gestellt sind. Und auch der Beleuchtungskörper an sich ist dann wieder gedreht und auf Ecke gesetzt. Hier wird auch mit diesem Quadratmotiv immer wieder gespielt und auch das wird bis ins Letzte ausgereizt. Mhm. Also ganz herrlich finde ich das.
0: Wäre das ein paar Jahrzehnte später gestaltet worden, wäre es wahrscheinlich etwas stärker. Wir stellen hier oder? so eine Kugelleuchte, wahrscheinlich. Ah, oder eine so, Kugelleuchte so, wie genau. vom
1: Hauptmannplatz.
0: Ich denke gerade so jugendstilig oder so. Aber da war Hamburg ja nicht so weit vorne. Nein, oder?
1: dieser florale Stil ist ja weitgehend an Hamburg vorbeigegangen. Wir kommen jetzt hier zu einem ersten Sitzplatz. Diese Sitzplätze äh, haben eine ganz, ganz wichtige Funktion. Einmal ist es natürlich klar, ich sagte schon, man setzt sich in so einer Parkanlage nicht irgendwo hin, sondern immer nur da, wo der Gestalter, der Gartenkünstler einem das anbietet. Und in der Regel sind das immer Sitzplätze, die auch besonders reizvolle Aussichten haben. In dem Fall ist es so, dass man von diesem Sitzplatz rechts schon das Jahndenkmal sieht. Wir kommen gleich noch auf die Personenstandbilder. Aber man sieht hier eben auch sehr schön auf den äußeren Schlossgraben und hat hier einen tieferen Blick in die Anlage hinein. Diese Sitzplätze sind meistens so gestaltet, wie man damals sagte, grottiert. Das heißt, die Rückwand, die in den Hang einschneidet, die ist hier durch große Findlinge abgefangen und wie so eine kleine Sitzgrotte gestaltet. Davon gibt es mehrere. Also hier wird dieser Hügel auch äh, als willkommene Gelegenheit benutzt, solche Elemente aufzuführen. Dieser erste Sitzplatz hier ist etwas ganz Besonderes, weil in der Rückwand der sogenannte Wendtorfer Stein eingebaut worden ist. Das ist auch ein Findling, der allerdings behauen ist aus dem Mittelalter stammt. Man weiß gar nicht so genau, welche Funktion er hatte. Er ist bei Straßenbauarbeiten im 19. Jahrhundert gefunden worden und zeigt natürlich auch den Wunsch nach örtlicher Identifikation. Also so ein Stein wird dann auch als Teil der Ortsgeschichte definiert und hier als etwas Besonderes eingebaut. Man weiß nicht so genau, wozu dieser Stein verwendet wurde. Er hat Bearbeitungsspuren, darum gibt es den Verdacht, dass es so um so eine Art Kultstein, ein Gerichtsstein oder ein Opferstein oder sowas handelt. So ein
0: stonehenge genau. Ist
1: <lacht> Sehr schön, so schräg integriert. Und genau. wir sind hier bei einem weiteren Aspekt dieser Parkanlagen. Man sollte also sich hier nicht nur ergehen, ähm, Müßiggang hat in Deutschland ja immer so einen unschönen Beigeschmack. Nein, also beim Spazierengehen war natürlich auch der Bildungsgedanke immer präsent. Diese Grünanlagen haben sich immer als Orte der Bildung verstanden und das einerseits für die Geschichte, indem man eben also solche Sachen hier einbaut, wie auch das Schloss selber, das ja einfach ein wichtiges Geschichtsdokument ist für die Bevölkerung. Aber eben auch die Personenstandbilder, auf die wir gleich noch kommen. Ich hatte den Jan schon erwähnt, der hier gegenüber steht, den wir jetzt nur von hinten sehen und gleich noch von vorne. Das ist
0: auch so ein großer Hinkelstein, ne?
1: Richtig. Mhm. Also diese Objekte zeigen eben den Bildungsgedanken, der im späten 19. Jahrhundert ja sozusagen alles durchdringt. Diese gelenkte, aber doch sehr, ähm, soll man sagen, fundierte Geschichts- und Kulturbildung, die dem breiten Volk Mitgegeben werden soll. Ich finde das eigentlich ein sehr schönen Gedanken. Natürlich hat das immer so einen, heute aus der Rückschau so einen Beigeschmack von staatstragend und so weiter. Das wird ja im 20. Jahrhundert fortgeführt und dann etwas aufgelöst.
0: Ich muss sagen, ich hätte jetzt eher so den Gedanken, oh Gott, wen interessiert das heute? Das kriegt ja keiner mit. Also, wir sprechen über diesen Stein, an dem steht: ähm, I love you, Diri <lacht> genau. forever. Ähm, und ein paar Harzen dazu. Und dann darunter ist eigentlich die ganze Erklärung zu dem Stein. Also, ich lese jetzt nicht alles vor, aber hier steht: Ein Opferstein, Werlo bin ich genannt. Route bei Wendorf im Dünensand. Haltnische Sachsen opferten mir. <lacht> opferten mir. Jetzt muss ich dienen als Grottenzieher. So. Sitzchen. nie wieder werde ich an dem so achtlos vorbeigehen. <lacht> und jetzt gehen wir weiter in, äh, um den Schneckenberg rum.
1: Richtig. Hier kommen jetzt noch zwei solcher grotierten Sitzplätze, auch sehr schön, schattige Sitzplätze, heute mit ganz modernen Bänken ausgestattet. Ich sage das nochmal, stellt ihr hier auch solche aufwendigen guss und Gebilde vor mit passenden Papierkörben und so weiter mhm. und wenn man das sieht, hier steht jetzt schon die dritte, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum den Leuten das dann irgendwann zu viel geworden ist und warum der Wunsch nach mehr Schlichtheit und größerer Funktionalität sich dann doch so schnell durchsetzen konnte.
0: Bauhaus. Wo bleibt das ist Bauhaus? Das ist das Stichwort.
1: Genau. <lacht> genau.
0: Wir gehen jetzt sozusagen wieder auf eine nächste Brücke zu. Ein Park genau. voller Brücken. und... Äh
1: wir gehen ganz kurz aus dem Park heraus, um am Wilhelm-Denkmal, an dem Denkmal für Kaiser Wilhelm I. vorbeizugehen. Und dann gehen wir danach gleich wieder in die Schlossparkanlage hinein und schauen noch das Jahrendenkmal an. Auf dem Weg dahin übrigens, äh, ganz schön finde ich, dass hier der Denkmalkultus fortgesetzt wird. Hier haben vor einigen Jahren engagierte Bürger einen kleinen Erinnerungsstein an die Jugendzeit von Johannes Brahms, die er hier in Bergedorf verbracht hat, aufgestellt. Ganz ja. hübsch hier in der Rosenpflanzung, mhm. ganz liebevoll gemacht. Sowas finde ich eigentlich auch sehr schön. Und auch das muss in historischen Anlagen Platz haben, so etwas.
0: Das Bild zeigt Ihnen, wie er sich in jungen Jahren in Bergedorf im damaligen Lokal Bellevue mit Klavierspiel seinen Lebensunterhalt verdiente. Nice.
1: Ich hoffe, er hat sich in Wien auch noch an diese Zeit im Guten erinnert und nicht geflucht darüber. <lacht>
0: <lacht> Bergedorf, was für ein. Nein, äh, hier kommen wir wieder auf so eine kleine ähm, genau. 50er, 60er Jahre Brücke. Die jetzt bisschen ein ein ne? sehr
1: schlichtes Gelände hat. Also da sind wir dann schon bei der neuzeitlichen Funktionalität, wo es nur noch um Absturzhöhen und ähm, Dienmaße geht.
0: Aber die Brücke, die atmet wieder so ein bisschen. Immerhin also, hat sie noch diese schöne
1: Grundform, genau, wenigstens das. Vielleicht ist das Gelände auch später mal erneuert worden.
0: <lacht> so, jetzt schreiten wir quasi aus dem Park raus und sehen zu unserer Linken in üppiger ähm, Rabattenpracht eine Büste stehen. Ja, da
1: die Büste von Kaiser Wilhelm, ganz typisch im Duktus des späten 19. Jahrhunderts. Solche Denkmale standen natürlich in Blumenbeeten. Sehr schön, dass das Bezirksamt hier äh, das immer noch so aufwendig bepflanzt. So muss man sich diesen Denkmalkultus des 19. Jahrhunderts vorstellen. Natürlich wird Kaiser Wilhelm hier als ein Vorbild dargestellt. Heute fordern wir die Kontextualisierung solcher Denkmale, um auch die Zwiespältigkeit dieser Zeitpersonen ähm, zu dokumentieren. Hier fehlt das noch, aber am Bismarck in den Wallanlagen entzündet sich ja diese Diskussion gerade sehr stark.
0: Zurecht, zu Recht, genau. Ist ja auch wichtig und es hilft ja, es verhilft, muss man übrigens auch sagen, es verhilft diesen Denkmälern ja auch wieder zu neuer Wahrnehmbarkeit. Ne? Also Richtig. ich finde das jetzt also nicht nur unter historischen Gesichtspunkten wichtig, sondern ist ja auch eine Chance sozusagen, sich wieder klarzumachen, was war der Gesellschaft in der Zeit wichtig, wie hat man das umgesetzt, Natürlich. gestaltet.
1: Und wie sehen wir heute auf Geschichte, ne, wo legen wir die Schwerpunkte bei der Betrachtung der Vergangenheit und welche Schlüsse wir daraus ziehen. Das ist schon genau richtig so. wem setzen Und dazu wir sind ja auch Denkmäler. historische Anlagen da. Genau, wem setzen wir heute Denkmäler, wen wollen wir heute auf Sockeln sehen oder nicht Sockeln? Genau, wir gehen jetzt hier links wieder in die Anlage hinein und nicht geradeaus zur Chrysanderstraße, sondern links in den Hans-Fräse-Weg, um nochmal zum Jahrendenkmal zu schauen. Mhm. Auf dem Weg dahin muss ich nochmal den wirklich sehr guten Pflegezustand dieser Anlage hervorheben. Das Bezirksamt äh, müht sich sehr und das ist hoch anzurechnen, auch hier zum Beispiel diese großen Staudenpflanzungen zu halten. Ein ganz wichtiges Merkmal dieser Anlagen aus dem späten 19. Jahrhundert, ich sagte schon, Üppigkeit, Vielgestaltigkeit. Kleinteiligkeit, das war ein Kennzeichen dieser Anlagen. Das kann man hier eben noch sehr schön nachvollziehen. Du siehst auch jetzt, wenn du links schaust, wieder so eine Sicht auf das Schloss, diesmal auf die Ostseite, dann wird es wieder von Pflanzungen verborgen. Also dieses ständige Öffnen und Schließen von Sichten auf das Schloss, mhm. das ist eben auch ein Kennzeichen dieser Anlage und ganz typisch für die Zeit.
0: Für so einen Landschaftsgarten ausgehend im 19.
1: Jahrhundert.
0: Eigentlich eine einzige Inszenierung dieses Schlosses. Ne?
1: Ja, und man hat schon, genau, es geht vor allem um das Schloss. Ich glaube, man hatte auch immer noch Blicke zur Kirche, die ja auch wichtig ist, auf den Kirchturm vor St. Petri. Aber die sonstige Bebauung von Bergedorf, die ja damals auch schon so städtische Züge hatte, die ist durch die dichte Randpflanzung völlig ausgeschaltet. Also man ist hier wirklich in so einer eigenen Welt. Und in so einer wirklich ganz eigens dafür geschaffenen Parklandschaft. Wir stehen jetzt hier vor dem Denkmal von Turnvater Jahn.
0: Ich finde es lustig, dass so ein Turnvater irgendwie überall geehrt und äh, gepflegt und aufgestellt ist. Ja, und in den
1: Parkanlagen, er ist eben auch eine Person, die darauf hingewiesen hat, wie wichtig die Betätigung im Freien, das Erlebnis der Natur und auch sportliche Betätigung in frischer Luft ist. Und darum finde ich, passt er schon auch in die Grünanlagen ganz gut. Es gibt in ganz vielen Grünanlagen ja Denkmale für Jan, das ist schon nachvollziehbar. Letztlich ist er auch so ein Vorläufer dieser ganzen Reformbewegung, auch wenn sein Tun natürlich immer so was Vaterländisches, letztlich Staatstragendes hat. Das geht uns heute so ein bisschen ab, aber die Inhalte dessen, was er gelehrt hat, die sind natürlich nach wie vor richtig und anerkannt. Ja. Wir lassen den Laden Jan jetzt links
0: liegen. Okay, dann gehen wir erstmal in diese Spielplatz oder an dieser Spielplatz. Wir gehen jetzt Annahme rechts, direkt
1: zum Bismarck Denkmal am Spielplatz entlang.
0: Bismarck Denkmal?
1: Ja, hier vorne steht auch ein Bismarck Denkmal. Bergedorf hat auch ein Bismarck Denkmal. Okay. Wir das gehen das gleich aus der Nähe anschauen, aber jetzt rechts erst nochmal der Spielplatz. Spielplätze gab es ursprünglich in solchen Parkanlagen nicht. Das kommt auch erst im 20. Jahrhundert. Es gab zwar schon Vorläufer im 19. Jahrhundert auch, aber in dieser Form, wie wir sie kennen, sind Spielplätze ja relativ neu. Ich finde, in, auch in historischen Anlagen kann das auf jeden Fall sein und Raum haben. Es muss nur gestalterisch eingebunden sein. Hier sind mir die Spielgeräte etwas zu bunt, aber was ich ganz, ganz schön finde, dass das Bezirksamt hier bei der Neugestaltung des Spielplatzes sich an der Architektur des Schlosses orientiert hat. Du siehst hier immer diese Treppengiebel und dieses Burgartige. Das, das ist natürlich dem Schloss entlehnt und das finde ich ganz hinreißend.
0: So eine Rutsche am Schloss, am echten Schloss das war, war nicht Das ist der oder? zweite Rettungsweg. Knaller. Ja, klar. ja. <lacht> Sehr ja gut, das also echt sehr liebevoll gestaltet. Genau, jetzt drehen wir uns um und gehen weiter zum Bismarck. Wir gehen jetzt
1: in die Bismarck-Anlage sozusagen. Das ist ein Teil, der später erst dem Bergedorfer Schlosspark angegliedert wurde, in den 20er Jahren gestaltet. Und du siehst sofort, hier ist eine ganz andere Gestaltung vorherrschend. Wir haben hier überhaupt nicht dieses landschaftlich Kleinteilige, sondern im Prinzip wird dieser große Raum nur von einer einzigen Grundform bestimmt, nämlich von dem großen Rasenrechteck hier in der Mitte. Und alles andere folgt dem. Die Rabatte folgt der Form, der Weg folgt der Form und auch letztlich diese raumbildende Gehölzpflanzung. Also alles ist aus diesem Rechteck heraus entwickelt und sonst gibt es eigentlich gar keine zusätzlichen Gestaltungsmotive. Mhm. Das Ganze ist geometrisch und streng. Auch die Details sind anders. Man sieht, die Bänke sehen ganz anders aus, als diese ursprünglich im Schlosspark zu denken gusseisernen Parkbänke, das ist alles viel schlichter. Und hier merken wir eben schon diese Reformzeit, die hier ein ganz anderes Formrepertoire fordert. Allerdings ist auch dieses eine rein repräsentative Anlage. Auch hier soll man nicht auf den Rasen gehen oder Fahrrad fahren. Mhm. Das kommt alles erst noch später Beziehungsweise dafür werden dann in solchen Anlagen andere Bereiche reserviert. Wir gehen gleich noch zum Schillerufer. Da ist dann die große Tummelwiese. Aber dieses hier ist wirklich eine auch wieder rein zur Kontemplation gedachte Anlage, noch aufgewertet durch den, jetzt drehen wir uns mal um, durch dieses Denkmal für Otto von Bismarck, das ursprünglich 1906 an einer Straßenkreuzung am Rheinbecker Weg aufgestellt war und dann hierher versetzt worden ist und heute den Kopf dieser Anlage bildet. Ein kleines Bismarck-Denkmal, das mehrere Inschriften zeigt, Gewollte und Ungewollte. Im Sockel steht das Wichtigste, in Trinitate Robur steht da, das ist der Spruch, den Otto von Bismarck, als seine Familie in Adelstand erhoben wurde, zu seinem Familienwappen gewählt hat, als Sinnspruch sozusagen, ein ursprünglich christlicher Spruch, in der Dreieinigkeit besteht die Stärke, könnte man etwas frei übersetzen.
0: Jetzt, du bist so gebildet. Ich, ich knie Und innerlich immer nieder, wenn ich dir wieso. zuhöre. Wie so ein wandelndes Lexikon. Wahnsinn.
1: Und diese Dreiheit, die haben natürlich Zeitgenossen immer sehr stark mit Bismarck selber in Verbindung gebracht. Ich glaube, er hat das mehr auf das Familienwappen selber bezogen, dass ja dieses Kleeblatt zeigt und dann die drei Eichenblätter, Aha. dazu passt das natürlich gut. Aber die Zeitgenossen, die Bismarck ja sehr verehrt haben, die haben in dieser Dreiheit auch andere Dinge gesehen, zum Beispiel die Protagonisten des deutsch-französischen Krieges, der ja für die deutsche Nationalbildung sehr, sehr wichtig war. Also Bismarck, Moltke und Rohn zum Beispiel, die drei der Hauptgeneräle. Mhm
0: verweist auch noch mal auf unsere wunderbare Podcast-Folge okay. zum Generalsviertel, ne? <lacht> da, da begegnen wir ihn wieder in den Straßennamenform. Ihn, genau. Und
1: diese Dreier zeigt sich hier natürlich auch baulich in diesen drei Granitsäulen, die dann den Hauptfindling mit ja. dem Medaillon von Bismarck tragen. Das ist schon alles ganz stimmig ausgedacht, nicht so großartig und martialisch wie der Bismarck in den Wallanlagen, aber etwas kleiner ausgefallen. Man könnte diese Dreieinigkeit natürlich auch auf das Bismarck'sche Staatsverständnis beziehen. Otto von Bismarck hat ja immer einen sehr starken, natürlich einen Obrigkeitsstaat gefordert. Und man könnte auch sagen, die drei Säulen seiner Politik, die sind eben dieser in sich funktionierende Obrigkeitsstaat mit einer guten Verwaltung, dann natürlich auch die Diplomatie. Aber als drittes war Bismarck auch immer ganz wichtig, da wo die Diplomatie endet, da fängt der Krieg an. Also das Militärwesen ist sozusagen die dritte Säule. Er hat ja immer gesagt, bestimmte Konflikte lassen sich eben nicht mit Diplomatie lösen, sondern nur mit Blut und Eisen. Eine Sache, die wir heute so nicht mehr unterschreiben würden. Aber diese drei äh, Grundfesten des bismarckischen Staatsverständnisses, also der feste Staat, die Diplomatie und das Militärwesen, die könnte man natürlich auch auf diesen Spruch in Trinitate Robur beziehen.
0: Ganz süß hier hinter uns ähm, diese üppige Blumenpracht. Da tummeln sich jetzt hier gerade Sperea die ganzen,
1: Bumalda, sehr schön
0: Ja, da tummeln sich die Bienen und Hummeln und so. Es ist schön mit anzusehen. Ja, und und das ist auch toll in Schuss gehalten, wirklich.
1: Genau, und wir brauchen keine Blumenwiese hier in der Mitte. Da reicht die gut gepflegte Rabatte für die Bienen aus.
0: <lacht> genau, jetzt laufen wir. Wohin laufen wir noch?
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zum Schillerufer Christina. Dazu müssen wir am Nordrand der Anlage nochmal am Schloss entlang. und äh, aus der Anlage herausgehen durch die Lindenallee Richtung Schillerufer.
0: Alles klar. Gehen wir hier so eine kleine Steinrampe jetzt hoch, rollstuhlgerecht, und sehen hier, oh, zu unserer Rechten ist nochmal so ein, irgendwie wirkt das auch schon ganz schön aus der Zeit gefallen, so ein Schachbrett.
1: Das sind so typische Elemente der 60er und 70er Jahre, als man noch versucht hat, spezielle Funktionen in die Parkanlagen zu tragen. Plötzlich sind überall diese Schachbretter aufgekommen, die inzwischen auch schon wirklich was Historisches haben. Für mich zählt sowas inzwischen auch schon zur erhaltenswerten Substanz. Mhm. In einigen Stellen sind die ja sehr geliebt und werden auch ständig bespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, hier in Bergedorf ist das auch so. Die Frage ist immer, wer kümmert sich um die Figuren und um das Instandhalten dieser Objekte. Mhm. Ähm, ich kenne auch viele Anlagen, in denen das inzwischen schon wieder verschwunden ist. Aber ich halte sowas inzwischen auch schon für ein Zeitdokument, das durchaus schützenswert ist, auch wenn es so klein und unscheinbar daherkommt. Ja, ja,
0: ja. und ich finde, es auch auch nochmal so ein bisschen zielgruppengerechte Ansprache. Ne? Hier links <lacht> die Kinder, rechts die älteren Herren mit dem Schachspiel <lacht> und Damen vielleicht auch. Habe hab da immer nur Herren gesehen also was. Genau. Wir gehen
1: ]ung? jetzt den Fräseweg nach rechts, ähm, kommen hier noch an der Elbe vorbei. Das Kunstprogramm, also das Ausstellen von Denkmalen, ist im 20. Jahrhundert dann ja abgelöst worden durch das Ausstellen von Kunst in Parkanlagen. Hier auf der linken Seite von 1967 eine Figur, die die Personifizierung der Elbe darstellen soll. Ursprünglich für die Innenstadt gemacht, jetzt hier in Bergedorf aufgestellt. Sehr schön liegt sie hier vor dieser. Randpflanzung und Schatten, ich finde das sehr passend und auch eine sehr gute Figur.
0: Mhm. Woran liegt es eigentlich, dass diese Flussdarstellungen immer weibliche, liegende, weibliche, <lacht> nackte Figuren sind?
1: Es ist ja nicht immer so. Männlichen also Nacken habe ich noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Doch? Also der Rhein wird immer als Mann dargestellt ah, zum Beispiel. Okay. Wenn, dann ist die Frau wieder die Lorelei, also die gefährliche und der Rhein ist <lacht> das Fließgewässer. Aber tatsächlich werden in barocken Parkanlagen häufig die Flüsse durch männliche Figuren dargestellt. Aha. Das äh, kommt, aber die Frage ist trotzdem berechtigt und gut. Ähm, aber die Elbe ist ja nun auch weiblich. Ne? Ja, das stimmt,
0: das stimmt, Und ich sollte vielleicht häufiger mal durch barocke Parkanlagen wandern, aber ja. so viele gibt es hier nicht in Hamburg.
1: <lacht> ich habe mich übrigens öfter schon gefragt, ob es mir männliche oder weibliche Flussbezeichnungen gibt. Ähm, ich ich glaube, es sind eher die Frauen, oder?
0: Tendenziell, mhm. Außer ja. dem
1: Rhein, dem Main und dem Neckar. Die Donau ist weiblich, ja. die Weser.
0: Die Weser. Die Bille. <lacht>
1: <lacht> genau. Das ist auch genau. lustig, dass hier die Elbe im Schlosspark liegt, wo doch hier das Wasser alles von der Bille stammt. Wenn wir hier an dem Nordwind langgehen, können wir noch mal links schauen. Es gibt hier jetzt immer wieder sehr schöne Sichten auf den Schlossturm. Und dann schließt sich das Ganze wieder durch Pflanzung, dann öffnet sich wieder so ein Fenster. Auch hier kann man nochmal dieses Motiv sehr schön im Spazierengehen erfahren, dass man beim Durchschreiten der Anlage so viele verschiedene Bilder geboten bekommt, durch die man dann auch sozusagen hindurchgeht. Und immer wieder neue Einblicke und Ausblicke, immer neue Eindrücke. Jetzt zum Beispiel erscheint das Schloss wieder ganz anders auf der linken Seite. Es ist hier sehr schön und auch raffiniert ausgedacht.
0: Diese Laternen, wir laufen hier ja an so einer ganzen Reihe von Laternen vorbei, von wann sind die in etwa? Die sind
1: später, das ist so ein Standardmodell, das in den Städten dann überall aufgestellt wurde. Das ist nicht extra für die Parkanlage entworfen und ich glaube, das sind auch schon mehrfach erneuerte Laternen. Dieses historische Modell, das ist durchaus noch im Handel verfügbar. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das noch alte Laternen sind. Stimmt,
0: glaube ich auch. Vom Hamburg-Museum stehen ja auch noch so Laternen, ja. Modell-Altstadt aus ja, dem Baumarkt. Genau, genau. Nicht, alles, nicht alles ist so alt, wie es von Weitem aussieht. Nee, das stimmt. So, hier links liegt noch so eine Holzhütte, die hat aber jetzt keine gartenhistorische Bedeutung. Nee,
1: es hat immer solche Pavillons in den Anlagen gegeben, auch hier im Bergedorfer Schlosspark. Die sind ja sehr fragil und sind dann oft auch ersetzt worden durch Nachbauten. Das ist bestimmt schon der dritte oder vierte Bau seiner Art. Ich finde etwas grobschlächtig so in der Manier der späten 80er Jahre, dann auch mit Grasdach nicht sehr schön. Vielleicht wird das auch nochmal durch ein anderes Modell ersetzt.
0: So, jetzt sind wir hier kurz vor der Straße. Wir sind jetzt einmal durch die Jahrhunderte gelaufen. Das spätmittelalterliche Schloss, dann die die Landschaftsgartengestaltung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, dann nochmal etwas Reformparkgestaltung der 20er Jahre. Richtig. Und gehen jetzt über in was für eine Art von Bereich?
1: Wir das gehen jetzt zum Schillerufer, in einen Teil, der eigentlich schon abseits des Schlossparks liegt, der aber auch aus den 20er Jahren stammt. Und das ist sozusagen die kleine Schwester des Hamburger Stadtparks. Das ist jetzt wirklich eine Anlage, die zum Bespielen gedacht ist. Da haben wir eine große Wiese, die von Anfang an als Tummelwiese gedacht war, wo man also sich ja, tummeln konnte, wie man das damals Tummel. gesagt hatte. Bitte tummeln! Diese. Ja, wir sind übrigens, so.
0: haben uns hier gerade über die, über die Straße getrollt und jetzt genau. tummeln wir uns in den um Jetzt gehen wir hier durch, eine geschnittene,
1: genau, jetzt gehen wir durch eine geschnittene Lindenallee. Diese geschnittenen Lindenalleen sind in, haben in Hamburg eine ganz große Tradition, zwar nicht in den Parkan-, also in den Parkanlagen, auch, aber auch im Stadtbild. Äh, Hamburg darf sich rühmen die älteste durchgehend geschnittene Lindenallee beherbergen zu dürfen. Das ist nämlich die Allee an der Alster vor dem Hotel Atlantik. Seit dem späten 18. Jahrhundert bis auf die zwei, drei Kriegsjahre durchgehend in Form gehalten. Das gibt es so in keiner anderen Schlossparkanlage. Das ist wirklich eine Einmaligkeit. Diese äh, Lindenallee hier stammt aber auch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Bäume sind noch relativ äh, dünn, das liegt halt daran, dass die Kronen ständig beschnitten werden, aber diese kastenförmig gehaltenen Linden, das war auch ein Hauptgestaltungsmerkmal der Schumacherzeit. Der Stadtpark war sehr stark ursprünglich davon geprägt und andere Grünanlagen auch. Hier hat sich das noch sehr schön erhalten, das sind fast alles die Originalbäume, die nur an wenigen Stellen ergänzt worden sind. Und wir sind jetzt hier gleich am Ende der Allee und schauen auf die große zentrale Wiese. Wir haben hier wieder dieses Motiv, dass es eigentlich nur eine Grundform gibt, die die gesamte Anlage bestimmt, nämlich diese etwas trapezförmige äh, Wiesenfläche, die Rabatte, der Weg und dann auch die begleitende und raumabschließende Pflanzung. Die folgen alle dieser Grundform. Es gibt also auch hier wieder nur eine Form, die die gesamte Anlage bestimmt. Wir können sie in eins überschauen. Es fehlt diese Kleinteiligkeit und diese Engführung. Das ist hier alles anders. Genau wie in der jüngeren Anlage am Schlosspark selber. Hier muss man sich noch vorstellen, dass das Ganze zur Bille hin viel offener war. Vermutlich ist man hier sogar ins Wasser gestiegen. Das Billebad war ja etwas weiter hier vorne gelegen. Ähm, das also war ich auch denke, immer schon hier, ja, das Ich denke, dass man hier immer schon ähm, diesen Fluss als sowohl Gestaltungselement als auch als funktionales Element mit einbezogen hat.
0: Das heißt, man konnte hier baden. Wie toll. Genau. Und warum wird das heute nicht freigehalten?
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, es ist erstens sehr aufwendig. Solche Böschungen müssen ja mit Hand gemäht werden. Außerdem hat sich natürlich heute unser Verständnis etwas geändert. Erstens fordert der Naturschutz auch, dass gerade die Uferpartien von Gewässern nicht mehr so intensiv gepflegt werden, weil dieser etwas verbuschte Zustand ökologisch viel wertvoller ist. Außerdem müsste man, wenn man das ganz frei hält, dann wieder eine Absturzsicherung anbringen. Denn es mhm. gibt heute auch die Angst, dass die Leute sich reinweise in die Flüsse stürzen würden, wenn man sowas nicht hätte.
0: Also ein, ein Ufer im Spannungsfeld von Naturschutz, Denkmalschutz und äh, Personenschutz. <lacht> ja. Jetzt laufen wir mal weiter und äh, nähern uns, glaube ich, dem Höhepunkt unserer, unserer Führung. Bevor du verrätst, was der Höhepunkt ist, werde ich nur noch mal ganz kurz ein bisschen aufgeschnapptes Halbwissen ja, bitte. <lacht> weitergeben, was ich mal bei einer... Ähm, Kräuterführung gelernt habe ja. mit der Kräuterfrau Daniela Wolf, die macht regelmäßig ganz tolle Führungen durch den Jenisch Park, wo sie einem so verschiedenste Kräuter nahe nahebringt, ja. essbare Kräuter und so weiter. Und auf jeden Fall haben wir da gestartet bei einem Lindenbaum, weil hier jetzt so viele Linden um ja. uns herum sind. Und der Lindenbaum war oder ist traditionell ein Baum, der einfach froh macht und zufrieden. Also deswegen Lindenbäume, die hat man sich schön. versammelt. Da, da findet Gesellschaft statt. Irgendwie da setzt man sich drunter, wenn es einem nicht gut geht. Oder man, man trinkt genau, Lindenblütentee. ist auch so ein Gemütsbaum, ja. wenn man
1: in die Kunst schaut, wann taucht die Linde auf bei Schubert und Ähnlichem. Dann ist das immer in solchen Situationen. Das ja, schon.
0: genau. Also ein Baum, der eigentlich glücklich macht. Ich find, ich finde das irgendwie ein schönes, also das yeah. sollte man mal im Bewusstsein halten, wenn man sich mal wieder darüber ärgert, dass alles verklebt ist. Ja, oder warum man sich Blüten. fragt, warum
1: immer die Eiche als deutscher Baum bezeichnet wird, da ist die Linde eigentlich viel sympathischer. Ja.
0: Naja, so viel zur Linde, genau. Und jetzt. Gehen wir hier gerade auf so ein rotes Haus zu. Das soll jetzt der Höhepunkt unserer Führung sein. Das hast du gesagt. Nein, okay, das stimmt, was habe ich gesagt? Genau, wir stehen hier vor
1: einer Minigolfanlage, die offiziell, glaube ich, Kleingolfanlage heißt. Und das ist ganz bemerkenswert, diese Anlage stammt aus den 60er Jahren. Sie ist hier Teil dieser Parkanlage und steht deshalb auch mit unter Denkmalschutz. Was?
0: Sie steht mit unter Denkmalschutz? Ja, sie steht
1: mit unter Denkmalschutz und es ist meines Wissens die... In Hamburg auf jeden Fall die einzige Anlage, die tatsächlich in ihrem Grundriss und in ihrer Wegeführung, in der Anordnung der Bahnen und so weiter noch die Gestaltung der Ursprungszeit hat bewahren können. Diese Anlagen werden ja ständig erneuert. Die Bahnen werden, müssen neu gebaut werden und es ist überhaupt ein großer Veränderungsdruck da. Aber, soweit ich das beurteilen kann... Ist diese Anlage wirklich noch sehr stark im Duktus der 60er Jahre erhalten mit diesen kuriosen, gemauerten Hochbeeten, die auch oh. super gepflegt werden? Da
0: müssen wir jetzt mal näher rangehen, damit wir auch sehen, wovon, wovon wir reden. Und zwar, jetzt gehen wir mal an dem, lassen wir das Haus zu unserer Linken liegen. Und, Ob wie süß, wie lange war ich nicht mehr auf einer Minigolfanlage? Ja, herrlich,
1: ne? Genau. Also hier kann man das ganz schön sehen, diese schrägen Bahnen, die so in diesen spitzen Winkel in den Hauptweg einschneiden, ganz typisch dieser, man hat das immer ähm, 120-Grad-Stil genannt, also diese Vorliebe von Spitz und Stumpe Winkel, dann dieser Plattenbelag mit dem durchgehenden Betonmaterial, diese Hochbeete, die immer an die Bahnen herangestellt sind. Auch original? Auf jeden Fall. Und ich finde sogar, dass diese roten Rosen, das sind ja auch so Lieblingsrosen aus den 60er und 70ern. Das sind jetzt hier bestimmt junge, neue Pflanzen. Aber das passt super noch zum Stil, dieser Anlage. Also ich bin ganz beeindruckt davon. Wir haben in Hamburger Grünanlagen mehrfach diese Kleingolfanlagen. Im Stadtpark gibt es ja auch eine. Und natürlich sagen wir dann, das sind Teile der Denkmale. Aber sie haben jetzt explizit keinen Denkmalwert. Hier sehe ich das tatsächlich anders. Hier würde ich sagen, das ist eine... Minigolfanlage, die an sich auch Denkmalwert hätte, wenn sie nicht hier im Park läge. Wow. Die Geschichte dieser Spielanlagen ist noch viel zu wenig erforscht, aber de facto gibt es einfach ganz wenig. Ähm die überhaupt noch ältere Substanz haben. Meistens liegen ja diese Bahnen einfach im Rasen und sind mit so Wegen verbunden. Und hier, finde ich, gibt es zumindest so ein gestalterisches Grundgerüst, das dann durch diese Hochbeete noch aufgewertet wird. Also das finde ich ganz bemerkenswert. Es fehlen so ein bisschen diese Sachen, die man aus anderen Minigolfanlagen kennt, diese typischen Pilzlampen und sowas, die haben sich anderswo noch erhalten. Vielleicht hat es sowas hier auch gegeben. Mhm. Ähm, das könnte dann verschwunden sein.
0: Also, ich finde, wir essen jetzt hier gleich ein Eis und spielen noch eine Partie Minigolf. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen, werden es uns vielleicht leicht tun, aber wir sagen für heute vielleicht erstmal offiziell Tschüss. Und ich danke dir ganz herzlich für diesen Gang durch die Jahrhunderte, kann man schon sagen, und diesen absoluten Höhepunkt. Wieder mal ein Appell, sozusagen auch die, die alltäglichen, scheinbar alltäglichen, jüngeren Gestaltungskonzepte auch schätzen zu lernen. Unbedingt. Unbedingt, genau. Und bis zum nächsten Mal, ja, Jens.
1: Bis zum nächsten Mal, Christine.